Bienvenue sur le podcast Business for Good, un podcast qui invite des penseurs, des leaders, des champions qui placent le sens au cœur de leur performance à partager avec nous leurs recettes et leurs expériences. Aujourd'hui, nous allons parler du luxe positif, comment réinventer le luxe qui soit plus bénéfique à la fois pour la société et l'environnement. Pour ce faire, je suis enchantée et je pense que c'est le bon mot, euh, d'accueillir parmi nous aujourd'hui Camille Vever, présidente directrice générale de la société Vever, qui est créateur de bijoux d'art et d'audace, qui exalte la beauté de la flore tout en respectant la planète. Une marque absolument sublime, qui était une belle endormie jusqu'à ce que Camille y apporte sa passion et ses compétences acquises dans le monde de la finance pour la réveiller, ou même, je dirais, la sublimer avec une vision d'un luxe ultra moderne, celui du luxe positif. L'impact sur l'environnement est en effet au cœur des engagements de Vever, première entreprise à mission de son secteur qui a inscrit sa raison d'être dans ses statuts avec la non-utilisation de pierres de mine et la fabrication artisanale française conformément à la loi Pacte. Euh, donc bonjour Camille, bienvenue sur le podcast Business for Good. Bonjour Laure et merci écoute, de, de m'accueillir sur ton podcast. Alors avant de parler de Vever, parce qu'on va le faire évidemment, euh, peux-tu nous parler de toi, ce qui a nourri ta fibre entrepreneuriale et pourquoi choisir de quitter le monde de la finance qui est un monde assez stable, voilà, à l'entrepreneuriat et ses risques Mais Écoute, avec plaisir. Euh, mais écoute, donc moi je m'appelle Camille Vever, j'ai 43 ans, je suis issue d'une famille nombreuse, je suis triplée. Et je pense que c'est l'une des réponses également à, mes, à tes questions et à ma personnalité assez forte et engagée et assez entrepreneuriale, puisqu'en fait, j'ai grandi dans une famille nombreuse, au milieu, puisque j'étais triplée, au milieu de deux frères. Et, et j'ai toujours été... On va dire, euh, j'ai fait un peu euh, le, le travail de l'aîné. Et même au niveau de mes frères, en fait, il fallait quand même que je puisse me faire entendre. Euh, donc, j'ai toujours eu une personnalité, je pense, euh, assez forte. Euh, à la maison aussi, euh, eh bien, pour se faire entendre, euh, il fallait, entre guillemets, parler fort et puis surtout avoir les bons arguments. Donc, je pense qu'on va dire que... le le contexte familial a aussi aidé à développer cette personnalité très portée vers, vers l'entrepreneuriat. Ensuite, concernant Vever, en fait, moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans que j'ai une petite voix en moi qui me dit qu'un jour, j'aimerais vraiment beaucoup relancer la maison de joaillerie familiale. C'est à cet âge-là que ma grand-mère m'a offert un bijou Vever et, et lorsque j'ai ouvert l'écran, j'ai vu mon nom écrit. Euh, sur cet écran et, et je me suis dit mais c'est tellement dommage que ce bijou reste là dans cette boîte j'ai envie de, de rendre la joaillerie vivante et j'ai envie de réveiller euh, la maison Vever mais disons que euh, j'avais 16 ans ça reste encore très abstrait j'étais très jeune et puis de temps en temps on peut avoir des idées on peut avoir des convictions et puis on met un peu de temps à les mettre en place et c'est un peu ce qui s'est passé en fait avec euh, avec Vever puisque moi, j'ai débuté en fait euh, ma carrière euh, dans la finance, en fusion acquisition et en conseil en, en stratégie. Alors, je suis passée en, en cabinet de conseil, je suis passée en banque, banque d'affaires, 
Et je suis également allée dans des, dans des grandes entreprises, dans le département fusion-acquisition. Et là, j'ai beaucoup aimé, notamment chez, euh, chez Eurofins, qui est un gros groupe de, 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 de laboratoires, en fait, euh, qui teste euh, beaucoup euh, quoi, dans tous les domaines, aussi bien environnement que euh, alimentaire, que cosmétique ou, ou pharmaceutique. Et Eurofins a une politique de croissance externe qui est extrêmement importante. Euh, puisque euh, 50% de leur croissance est liée notamment à la croissance externe. Il y a environ vingtaine d'acquisitions par an. Donc, je suis allée, euh, allée là-bas, je suis allée chez Eurofins et j'ai beaucoup aimé en fait, leur façon de faire des acquisitions qui étaient finalement euh, beaucoup plus opérationnelles que ce qu'on pouvait faire euh, dans la banque. Puisqu'en fait, moi, je travaillais main dans la main avec euh, les différents euh, patrons en fait, euh, des business et l'idée, quand on, quand, on, quand on faisait une acquisition, c'était bien sûr de faire un audit extrêmement complet, mais c'était surtout de voir les synergies opérationnelles et dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait l'intégrer en fait, dans, la, dans la société. Et cet aspect très opérationnel, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait, le fait de travailler sur plein de sujets différents, autres que financiers, mais qui a trait en fait, à l'acquisition, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de me tourner vers, vers l'opérationnel. Et là, on m'a appelé pour aller travailler dans une, ce qu'on appelle une CRO. Donc, en fait, ce sont des sociétés qui travaillent pour le compte de laboratoires pharmaceutiques. Et c'était une société spécialisée dans la recherche clinique. Donc, en fait, c'est une société qui va tester des médicaments, donc faire des essais cliniques pour le compte de laboratoires pharmaceutiques. Et en fait, on m'a demandé si je pouvais être le bras droit du dirigeant. Donc à l'époque, ben, ils avaient une mauvaise visibilité sur les chiffres, également sur, sur la qualité des projets. Tout était un petit peu nébuleux. Donc, en fait, ils souhaitaient que je vienne là pour un petit peu structurer la société, aider le DG en place, qui était plutôt un opérationnel versus financier, etc. Donc, j'ai aidé. Et puis, en fait, au bout de six mois, c'est moi qui ai pris la direction de la société. Et là, ça a été vraiment, on va dire, un, un élément déclencheur, puisque j'ai été directrice générale de 250 personnes, donc des personnes qui étaient très expertes dans un domaine très spécifique, très technique, avec des médecins, des pharmaciens, des biostatisticiens. Et je suis parvenue, en fait, à, avec les équipes, hein, à, à redresser la société qui rencontrait notamment des problématiques opérationnelles, commerciales, etc. Et c'est là, en fait, où j'ai eu un déclic. C'est là où le syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir de temps en temps, surtout quand on est une femme, finalement, c'est un peu effondré. Et où je me suis dit, bah en fait, Camille, si tu es capable de gérer cette société avec toutes ces personnes qui ont des compétences totalement différentes aux tiennes, eh bien, tu, tu, tu peux relancer la maison de joaillerie familiale. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai eu ce petit déclic. Wow, le, le grand saut quand même, conforté euh, par l'expérience. Mais euh, le bon, et, parce que le deuxième grand saut, c'est euh, tu quittes une entreprise où tu diriges 250 personnes pour lancer. Euh, voilà, ouais. Je ne sais pas combien vous étiez dans l'équipe à l'époque, mais une marque euh, bah, différente ouais. en tout cas. Oui, j'ai commencé from scratch. Hein. C'est-à-dire mm. que en fait, j'ai fait mon PowerPoint. Il y, 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 <rire> y avait absolument euh, 
il n'y avait absolument plus rien. Après, moi, et c'est là où ça m'a aidé, euh, cette personnalité dont on a parlé tout à l'heure, mmh. moi, je suis vraiment une fonceuse, mmh. je suis quelqu'un de conviction. Euh, et en fait, relancer la Maison Vévert, c'était un projet qui était extrêmement euh, personnel. Et c'est pour ça que, dès le départ, en fait, euh, j'ai voulu qu'elle soit porteuse de sens pour moi et de, et de mes convictions. Euh... Alors, j'ai envie de te demander sur ton PowerPoint, qui était tout blanc, Qu'est-ce que tu as marqué Et surtout, ce qui m'intéresse, parce que tu es sur une marque de tradition, enfin de, avec un grand héritage, euh, comment tu allies héritage et réinvention Qu'est-ce que tu as gardé Et puis, qu'est-ce que tu as ajouté Alors, euh, donc sur mon PowerPoint, c'était assez facile parce que c'est un peu ce que j'ai fait pendant toute ma carrière professionnelle. Donc, c'est vrai que la première chose, quand on a une idée comme ça en tête, il faut la confronter par rapport aux réalités de marché et aux réalités financières. Donc, donc la première chose que j'ai faite, c'était bien, bien évidemment une analyse de marché en posant les questions sur euh, quelle est la taille du marché de la joaillerie, que ce soit français ou international. Est-ce que c'est un marché qui est en croissance, qui est en décroissance Qui sont les acteurs sur place, en place, donc, sachant que… Ben, en fait, c'est principalement des gros groupes de, la, de luxe, en tout cas sur le marché de marque. Qui sont les nouveaux entrants Comment est-ce que ça fonctionne J'ai regardé bien sûr les résultats financiers pour avoir un peu une idée euh, à, et bien de leur poste euh, également euh, de, de dépenses. Et euh, j'ai regardé aussi ensuite toute la partie euh, positionnement par rapport aux clients et terrain créatif. Et j'ai confronté l'idée que j'avais avec... Euh, euh, l'état du marché, l'analyse de la concurrence et ce qui existait. Et chez Weber, euh, moi, je voulais vraiment, euh, en termes de domaine créatif, que ce soit un domaine qui soit tiré des racines de l'art nouveau de Weber, donc autour de la nature et de la métamorphose de la femme, pour plusieurs raisons. Donc, une raison business, qui est qu'aujourd'hui, euh, le terrain, en tout cas, de l'art nouveau totalement revisité n'est exploité par aucune maison euh, de joaillerie euh, historique et légitime. Euh, donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Euh, la deuxième raison, c'est que Weber est la maison de joaillerie la plus légitime aujourd'hui pour aller sur ce terrain-là, puisque Weber a quand même eu quatre grands prix aux expositions universelles durant euh, la période euh, nouveau. Et la troisième raison, c'est que ça faisait complètement écho avec euh, cette volonté de proposer un luxe positif et, et différent. Euh, la deuxième, euh, le deuxième élément que j'ai regardé euh, en voulant relancer le verre, donc il y avait la partie créative, on vient d'en parler, et puis il y avait la partie business model et offre. Moi, je voulais proposer donc... Euh, des bijoux qui correspondent à, à mes convictions, à mes valeurs. Donc, je voulais une joaillerie qui soit ce qu'on appelle responsable de l'homme et de la nature. Je voulais savoir d'où venaient mes matériaux, en fait, tout simplement. Donc, typiquement, au niveau des diamants, en fait, il y avait plusieurs possibilités. Je pouvais continuer sur le diamant de mine. La problématique du diamant de mine, c'est que je n'étais pas du tout en mesure de, de pouvoir savoir dans quelles conditions est-ce que les diamants avaient été extraits euh, quelles avaient été les techniques qui avaient été utilisées, euh, qui euh, travaillait dans les mines et quelle était la filière également 
euh, quels sont les intermédiaires, etc. Donc, comme je n'avais pas les moyens, euh, je me suis dit, je ne vais pas utiliser de diamants. Ensuite, j'ai regardé euh, les diamants qu'on appelle de seconde main. Donc, en fait, c'est des diamants qui euh, ont déjà été extraits il y a un certain temps. Et là aussi, très rapidement, je me suis dit que cette option, en fait, elle n'était pas forcément pertinente parce que c'est très compliqué, en fait, de, de, de construire un business model sur des diamants de seconde main. Par exemple, là, tu vois, j'ai mon petit air cuff que je t'adore, <rire> vert, ma petite doreille, tu vois, de 0,15 carats, là. C est, c est, tu vois, c'est des petites pièces euh, qu'on vend quand même très facilement. C'est difficile de sourcer euh, 50 ou 100 diamants de 0,15 carats calibrés exactement de la même manière. Et il y avait aussi la question qui était euh, qu'est-ce qu'un diamant de seconde main Il n'y a pas de label. Si c'est un diamant qui a été extrait euh, il, y a, il y a 30 ans, il n'y a pas de souci. Mais s'il a été extrait il y a 6 mois, bah, je reviens à ma première problématique dont j'ai parlé sur les diamants. Donc, je me suis dit que cette option n'était pas possible non plus. Et, et, et j'ai découvert le diamant laboratoire. Et ça, j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, mais euh, aujourd'hui, euh, le génie humain est capable de reproduire ce qu'a créé la Terre il y a des milliards d'années. Ouais. C'est exactement le même processus. La seule différence, c'est son origine. C'est pour ça que je suis allée sur le diamant laboratoire. Ouais. Et ensuite, je suis allée sur l'or recyclé. Alors, en fait, euh, ça, c'était assez simple. Hein. C'était de me dire, euh, j'ai plus d'or au-dessus de la Terre qu'en dessous. Autant utiliser l'or qui, qui existe. Euh, ma troisième euh, volonté, critère en relançant Weber, c'était euh, complètement de valoriser le savoir-faire français et l'artisanat français. Donc, il fallait que tous les bijoux soient fabriqués en France, des écrins également. Pour moi, c'est très important. Donc, une fois que j'avais ces idées, euh, en tout cas au niveau de, 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 de l'offre, euh, je l'ai confronté une fois de plus à l'analyse que j'avais faite sur mon marché et ma concurrence. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, euh, en proposant ça, J'étais à la seule maison de joaillerie historique à proposer une joaillerie euh, euh, éco-responsable euh, avec de l'or recyclé, euh, des diamants en effet euh, qui sont créés en laboratoire et euh, tous, les, tous, les, tous les bijoux euh, et les écrins euh, fabriqués en France. Et sans enfin, compromettre la qualité et le, le standing. Sans, sans compromettre euh, la qualité et le standing qui pour moi était une condition qui était totalement nécessaire mais pas suffisante, parce qu'en effet, euh, on travaille avec vraiment les plus grands artisans. La directrice créative de Weber est une très grande directrice créative, elle s'appelle Sandrine Dolage, euh, c'est l'ancienne directrice créative d'Arwinson et, et, et de Cartier, et on travaille avec les plus grands ateliers de joaillerie, donc c'est vrai que euh, tous nos bijoux sont vraiment euh, exceptionnels, et que ce soit un bijou qui soit à moins de 1000 euros, comme les bijoux, par exemple, que je peux porter ici. Tout est pensé, tout... il y a énormément de développement dessus. Euh, euh, ou que ce soit un bijou, en effet, de, de haute, de haute joaillerie. Comment tu définirais... Pardon, excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose euh, Oui, il y avait le troisième point sur le business model, mm. mais, mais peut-être qu'on en parlera après. Mm. Euh, oui. Moi, je vous... Je voulais, je voulais aussi, euh, comme, je suis, comme je suis quand même une financière, l'idée, c'était aussi que ce soit rentable et profitable. Bah, on aura euh, un sujet là-dessus parce que tu me connais. Bah, voilà, <rire> on, on, va, on va en parler tout à l'heure. Ouais, exactement. Juste pour clôturer ce que tu viens d'exprimer, parce que c'est des choix forts, euh, si tu avais une phrase pour définir pour toi le luxe positif, ça serait quoi 
Alors, moi, moi j'ai une définition extrêmement subjective du luxe positif. Mmh. Très bien. Euh, pour moi, le luxe positif, c'est un luxe qui doit refléter en fait ses engagements, ses convictions et ses valeurs. Et moi, typiquement, moi, mes valeurs, c'est quoi C'est valoriser le génie humain et tout le travail artisanal qu'il y a derrière. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est super important de mettre en avant euh, bah, la beauté du travail artisanal. Mmh. Et puis, euh, c'est également euh, proposer un domaine créatif, un univers artistique qui soit magnifique autour de la faune, de la flore et de la femme et être vertueux également, c'est-à-dire euh, comme euh, notre, euh, notre univers, c'est une ode à la nature, c'est une ode à la femme, eh bien, il faut être cohérent et il faut également que tout nos business models, toute notre chaîne de valeur au sein de Vever, eh bien, répondent à ça et, et mettent en place les moyens pour protéger la nature et euh, pour également euh, mettre en avant euh, ouais, la femme. Mmh. Ok, ben, super clair. Est-ce que c'est ce que tu ce appelles tes piliers d'engagement ou est-ce que ça, c'est les codes un petit peu que tu t'es fixé, le cap ouais. Euh, comment tu définis tes piliers d'engagement en tant que mission euh, d'entreprise à mission Oui. Donc, enfin, donc, en effet, Vever a le statut d'entreprise à mission. Et on est très fiers parce qu'en fait, euh, c'est complètement dans notre ADN, c'est complètement dans notre culture euh, d'entreprise. Donc, le statut d'entreprise à mission, c'est indiqué en fait dans nos statuts la mission de Vever, qui est de proposer une joaillerie qui est responsable de la nature de l'homme et de la nature, et on a trois piliers, trois engagements, trois objectifs. Derrière ces trois objectifs, j'ai des indicateurs chiffrés, des KPIs, qui sont suivis et qui sont audités. Donc, mon premier objectif, c'est un objectif, en fait, d'éco-responsabilité. Donc, en fait, je n'utilise pas de pierre extraite de mine euh, et j'utilise au maximum des matériaux éco-responsables. Typiquement, je n'utilise que des diamants euh, de laboratoire qui sont produits par des producteurs qui sont responsables. Je n'ai pas d'intermédiaire et ils ont un label qui s'appelle SCS, donc ils ont une empreinte carbone qui est nulle. Je n'utilise que de l'or recyclé avec un, un label RJC Coq qui s'assure de la traçabilité de l'or qui est recyclé. Et également, mes écrins sont faits avec du papier responsable qu'on peut recycler et un satin magnifique qui provient de chutes de satin de maisons de haute couture. Mon deuxième objectif, c'est un objectif de territorialité, on l'a dit tout à l'heure. Mm -hmm. L'objectif de Vever, c'est aussi de mettre en avant le savoir-faire français. Donc, tout est fabriqué en France, 100% fabriqué en France. Que ce soit nos bijoux, que ce soit également euh, nos écrins. Et euh, on met euh, en avant la beauté du travail artisanal français, raison pour laquelle, typiquement, on, a, on travaille avec la meilleure ouvrière de France en émail, qui s'appelle Sanitessi. Et le troisième objectif, eh bien, comme c'est une ode à la femme et on sait que franchement être une femme entrepreneur aujourd'hui c'est pas facile c'est pas facile de lever des fonds c'est pas facile d'être maman et puis, euh, et puis de diriger une société également donc moi à mon tout petit niveau et Damien aussi mon frère à notre petit, tout petit niveau eh bien, on donne de notre temps donc on fait du mentorat on est dans une association qui s'appelle Elle dans la ville qui est une branche de sport dans la ville donc on mentore des jeunes femmes donc moi je mentore plusieurs jeunes femmes. Mmh. Et je suis également membre de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. 
et je participe également sur tous les sujets d'entrepreneuriat féminin. Voilà. Moi, j'adore personnellement. <rire> tu prêches une convaincue. <rire> tu parlais de Mais... mesures d'impact tout à l'heure. C'est hyper complexe. Tout le monde a ses mesures. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous, pour mesurer votre impact Alors, nous, on a une quinzaine de KPIs, donc d'indicateurs clés qui sont suivis, qui sont déclinés en fonction des objectifs dont je t'ai parlé. Mm -hmm. Et la manière dont ils sont... Donc, j'ai des objectifs qui sont chiffrés, toujours, et qui évoluent dans le temps. Mm -hmm. Et la manière dont ils sont suivis, c'est que quand tu es société à mission, il faut que tu crées ce qu'on appelle un comité de mission qui intègre euh, toutes les parties prenantes de Bever. Typiquement, je vais avoir euh, une salariée, euh, je vais avoir euh, un, un, un fournisseur, donc un atelier de joaillerie, j'ai euh, un actionnaire également qui est présent. Euh, et, et puis, euh, je vais avoir une experte de ce domaine-là. Donc là, c'est Anne Mollet, qui est directrice générale de la communauté d'entreprise à mission. Le comité de mission est, euh, est, est présidé par mon frère, donc, euh, qui co-dirige avec moi la société, Damien, Damien Vévert. Et le comité de mission, en fait, se réunit tous les trimestres. Et dans le cadre de ces réunions, euh, ils servent un petit peu, entre guillemets, de garde-fou pour s'assurer, justement, que les KPIs soient respectés. Et ils vont nous challenger, euh, surtout on est en train de mettre en place euh, mm -hmm. et essayer de voir avec nous comment est-ce qu'on peut progresser et répondre à nos enjeux. Damien et le comité de mission euh, rédigent également un, un rapport de mission extrêmement détaillé sur le bilan de l'année euh, et tous les axes d'amélioration euh, qui sont, qui doit être ensuite validé par le comité de mission et par le board de Vever. Et on est également audité par un organisme tiers indépendant qui fait un audit hyper approfondi hein, sur tous les, bah, tous les éléments euh, pour être entreprise à mission et va également interroger euh, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs, euh, etc. Et euh, suite à cet audit, eh bien, il certifie le fait qu'on est bien entreprise à mission. Et là, on est en plein audit. Voilà. C'est un audit qui a lieu euh, tous les ans. D'accord. Euh, C'est effectivement le, le process euh, sans tabou avantage ou inconvénient Qu'est-ce que tu trouves dans ce, ce process d'audit, de, de comité, etc. Je trouve ça super. Euh, parce qu'en en fait, tout le monde parle des co-responsabilités, de bijoux éthiques, recyclés, euh, bicorp, euh, il y a plein de labels qui existent, etc. Et, euh, et alors, le, le truc positif, c'est que ça montre que l'industrie bouge, mais le truc négatif, c'est que ça noie quand même beaucoup le client euh, ils n'arrivent plus à savoir en fait euh, ce que ça veut dire un bijou éthique pas un bijou éthique euh, et le fait d'être entreprise à mission avec ce process finalement qui est extrêmement clair ça permet de donner vraiment de la transparence euh, aux clients le fait que ce soit dans nos statuts aussi euh, et euh, moi ça me permet euh, d'avoir justement vraiment un garde-fou sur le fait que eh bien euh, chez Vever notre culture d'entreprise, eh bien, c'est ça. C'est ça, on a trois engagements et on pense entreprise à mission, on pense en fonction de notre raison d'être, qui est donc de proposer une joaillerie responsable de l'homme et de la nature sur euh, toutes nos chaînes de valeur et, et tous nos process. Voilà. Et donc, c'est ça que je trouve très bien, c'est qu'être entreprise à mission, eh bien, c'est entre guillemets compliqué, c'est normal, et que pour rester entreprise à mission, bah, c'est aussi très compliqué et c'est normal. Et je trouve ça très bien 
vis-à-vis -vis, euh, vis -vis justement des, des clients. En fait, ce que tu dis, et je le rejoins beaucoup, c'est quand la stratégie de business est alignée avec les engagements, euh, après ça fait un tout, c'est un cadre directeur et toutes les décisions sont alignées dans le même sens. Tu n'as pas deux agendas différents. Et ça me porte exactement sur le, la discussion du business model qu'on a mis de côté tout à l'heure. Mmh. Euh, je vois trop souvent... Euh, la lutte un petit peu entre deux agendas parallèles, entre euh, essayer de faire du profit, ce qui est normal, c'est le but d'une entreprise, euh, et euh, être euh, compliant avec euh, les nouvelles nécessités légales pour protéger l'environnement, les, les, les gens les, de la supply chain, de, de toute la value chain, etc. Quand on est entreprise à mission, évidemment, on a beaucoup plus <rire> d'ambition pour ça, c'est-à-dire qu'on est... On, on croit fermement, et moi c'est ma conviction, que quand tu mets euh, la société et l'environnement au cœur de ta stratégie, en fait c'est euh, moteur de croissance euh, et d'impact positif pour tout le monde. Moi c'est ce que j'ai vécu par exemple quand j'étais au, au Body Shop, où on avait un business model, où à chaque fois plus on vendait et plus on faisait du bien aux communautés. Euh, et c'était vraiment cascadé jusqu'au magasin qui avait un certain pourcentage qui pouvait redistribuer automatiquement à euh, la, la charity, l'action la, locale qui, euh, avec laquelle ils avaient envie de s'engager. Pour toi, dans l'équation économique que tu as dessinée, euh, tu peux nous dire un peu comment, comment tu places euh, tes trois piliers comme moteur de croissance pour euh, Vever Bien sûr. Écoute, moi, en effet, je suis comme toi. Je pense que c'est totalement possible d'être une maison engagée qui met, qui met au cœur de sa stratégie les enjeux environnementaux et sociétaux et être profitable. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour, pour ça que le statut d'entreprise à mission a été créé. Hein. Mmh. Et c'est pour ça. C'est pour des sociétés à but lucratif, mais qui souhaitent intégrer les enjeux environnementaux. Penser le business model. J'ai repensé le business model euh, d'une maison de joaillerie et j'ai regardé en fait euh, tous les points durs qu'il pouvait y avoir dans la joaillerie qui coûte beaucoup d'argent. Donc le, le premier sujet, c'est le stock. C'est ce qu'on appelle entre autres le besoin en fondement, le besoin de financement lié à, à l'exploitation. En joaillerie, euh, ce qui coûte extrêmement cher, c'est le fait que tu es en magasin, il faut que tu aies quand même un assortiment de bijoux. Les bijoux bah, coûtent très cher puisque c'est de l'or, c'est des matériaux qui sont précieux. Euh, les bagues, il les faut en plein d'exemplaires également différents en fonction, en fonction des tailles, etc. Bah, donc moi, je me suis euh, attaquée en fait, à, au problème du BFR et au problème du stock de deux façons. Déjà au niveau de la recherche et développement en amont, même au niveau de la conception du produit. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de réduire un maximum le nombre de tailles. Puisque normalement, sur un bijou, il y a environ, en tout cas une bague, peut-être huit tailles différentes. Nous, on s'est débrouillé pour qu'il y en ait trois différentes. Et comment Eh bien, euh, voilà, en créant notamment, comme tu peux le voir ici, des gens qui sont ouverts, mais qui correspondent en plus totalement à l'univers artistique, parce que chez Vever, c'est très végétal. Là, vous avez une bague élixir avec euh, un certif Vever qui a été créé comme une corolle. Et vous avez le jonc, là, qui s'enroule autour du doigt, hein, comme à Boudoir et comme une liane, en fait. 
Ah, donc, en fait, on a pensé créatif, mais on a pensé conception R&D. Et donc, comme ça, moi, ça me permet, en fait, de produire de façon beaucoup plus intelligente, notamment au niveau des vagues. Donc, ça me permet de diviser par trois mon nombre deux et demi, mon nombre de SKU. Déjà, il y avait ça. Ensuite, l'idée, c'était également d'avoir une certaine pédagogie vis-à-vis -vis du client. Les clients, en fait, ce sont des gens, ils comprennent, en fait. Ils comprennent qu'ils peuvent attendre un bijou si on leur explique, en fait, la mission de Weber, etc., et ils, sont, ils peuvent attendre trois semaines pour avoir un bijou. Donc, en fait, nous, on fait beaucoup de production à la commande. On a un tout petit peu de stock pour euh, vraiment les best-sellers. Et puis, c'est vrai, quand il y a des touristes qui viennent, bah, il leur faut le bijou tout de suite. Euh, mais on fait beaucoup de production à la commande. Et en fait, les clients, euh, ça ne leur pose pas de problème. Ils attendent, euh, ils attendent trois semaines. Donc, ça, c'est la pédagogie. Donc, premier point pour répondre à ta question, euh, optimiser à fond le BFR, qui est un vrai sujet en joaillerie. Euh, le deuxième point, c'est également euh, optimiser les, les frais de distribution et repenser la distribution et la communication. Donc, en fait, chez Weber, en tout cas pour le moment, euh, on n'a pas de point de vente euh, physique dans la rue. Ça coûte très cher, un droit au bail, etc. Et puis nous, on veut être prestigieux. On a un positionnement vraiment luxe. On voulait être rue de la paix ou place Vendôme, quoi. plutôt revenir rue de la paix là où était Weber. Donc, en fait, voilà, ça coûte extrêmement cher d'avoir un droit au bail. Il y a toutes les personnes, etc., à, à embaucher euh, également. Raison pour laquelle, en fait, on s'est dit qu'on préférait avoir un showroom en étage prestigieux euh, qui va nous revenir, entre guillemets, moins cher parce que, voilà, on n'a pas ce droit au bail, etc. Et avoir une stratégie web to store, donc plus digitale, avec un objectif, en fait, de, de, de communiquer sur Vever et de faire venir les gens au showroom. Et ça, en fait, c'est hyper productif parce que c'est vraiment gagnant-gagnant. Le client est hyper content parce qu'il est vraiment reçu dans un, un cocon qui est magnifique. Euh, on prend le temps d'expliquer l'univers de Weber, la faune, la flore, la femme, toute l'histoire de la maison. Euh, et, euh, et, et pour nous aussi, c'est super parce que, euh, eh bien, déjà, on a un moment de partage avec cette personne. Et puis, ça permet aussi, d'un point de vue business, d'augmenter la productivité parce que les gens qui prennent rendez-vous en showroom, il y en a au moins 50% qui vont acheter ou qui vont revenir parce qu'ils se sont déjà renseignés sur la marque, etc. Là aussi, en termes de productivité, c'est super intéressant. Et puis, en termes de coût de distribution, bah, c'est aussi moins cher. Et puis, c'est aussi en même temps une vraie expérience pour le client qui est, qui est personnel. Et je dirais le troisième point, c'est sélectionner et piloter les investissements de façon intelligente. Donc, on, en a, on en a parlé, hein. Euh, moi, c'est vrai que ben, je veux tout fabriquer en France, mais ça me coûte cher. Ça me coûte beaucoup plus cher que ceux qui vont en Italie. Hein. En Italie, c'est beaucoup moins cher, hein. 40% moins cher. Moi, j'ai décidé de le faire en France, j'ai décidé de faire les écrits en France, j'utilise que des matériaux éco-responsables, ça coûte très cher. J'utilise que des diamants de laboratoires de qualité exceptionnelle qui sont produits d'une certaine façon par un producteur également euh, qui a le label SCS, ça coûte, ça coûte cher. Donc, moi, j'ai fait le choix d'aller, de, voilà, de, de, de mettre plus d'argent dans, dans, dans des investissements qui, pour moi, sont, sont stratégiques parce que l'objectif, c'est de proposer des bijoux qui sont totalement exceptionnels, qui valorisent l'artisanat français et euh, qui soient éco-responsables. Mais ça coûte de l'argent. Donc, en parallèle, eh bien, j'optimise les autres investissements. Et on en a parlé tout à l'heure, les frais de distribution, le BFR et la communication. Donc, typiquement, nous, on travaille beaucoup avec les relations presse. 
c'est super intéressant parce qu'on parle beaucoup de nous dans la presse. On a eu environ 200 articles depuis un an, ce qui est énorme. Donc, ça, ça correspond à peu près à 800 000 euros de, 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 de coûts médias, si on valorisait ça en espace publicitaire. Donc, il y a un ROI qui est super intéressant. Et donc, moi aussi, je raisonne beaucoup comme ça. Voilà. Et puis, ce que tu viens de démontrer, c'est qu'en fait, quand tu as des valeurs euh, qui sont fortes, ancrées, euh, légitimes, en fait, euh, ça a de la valeur de, au moins de presse, tu vois. Euh... Ça a de la valeur de presse. Et il y a un autre point aussi que j'ai oublié de dire qui est hyper important, c'est qu'on crée une communauté. Et Bien ça, ce n'est pas forcément financier, mais c'est hyper important. Moi, j'ai des équipes formidables. On est une dizaine de personnes. J'ai des, 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 des jeunes. Hein. Euh, donc, ça va... De, 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 de la stagiaire qui a 21 ans. Voilà, mais j'ai plein de jeunes femmes qui ont 25, 26. Bon, j'en ai qui sont plus âgées aussi. Et en fait, c'est là où souvent j'entends des choses sur la jeune génération. Je ne suis pas du tout d'accord. En fait, je trouve que, moi, en tout cas, mes équipes, elles sont formidables. J'ai des, des personnes qui sont totalement engagées dans les verts, qui se donnent à fond, qui sont hyper impliquées parce qu'en fait, c'est porteur de sens parce que ça correspond à leur valeur. Et en fait, je pense que c'est ça aujourd'hui le sujet. Si vous voulez que les gens y restent, il faut que c'est du sens pour eux, il faut les traiter. Moi, tout ce qu'elle me dit, j'écoute. On a fait un comité millénial, c'est hyper important. Moi, je monte les bijoux, monte les bijoux, qu'est-ce que vous en pensez Elles sont complètement impliquées. Et c'est même moi qui suis obligée de leur dire, mais, mais partez, il est trop tard, il est trop tard, etc. Et, et je trouve que ça, c'est hyper important. Donc, c'est vrai qu'en termes de productivité, si on regarde d'un point de vue financier, ben, c'est énorme. Turnover, c'est énorme parce que je n'ai pas de turnover. Et vis-à-vis -vis des clients aussi, bah, je crée une communauté engagée de clients qui sont hyper contents et hyper fiers d'acheter un bijou vert. Et qui vont être porte-parole voilà, et voilà. porteurs de messages, évidemment. Exactement. Mmh. Tu as un modèle or organiquement euh, créé, dessiné pour la croissance parce que les gens ont envie d'y participer. Les gens ont envie d'en faire partie euh, et de porter le message. Bah, ouais, je l'ai vu aussi euh, sur la marque que je mentionnais avant. Euh, jamais j'ai vu une entreprise qui avait des salariés autant engagés, euh, passionnés de faire les extra hours et euh, tu vois, de, de donner plus que ce qu'on ce qu leur demande, simplement parce qu'ils croient dans le projet commun, euh, mmh. dans les valeurs, euh, et ils les voient authentiques. Ce ne pas des valeurs qui sont écrites sur un poster. <rire> ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Mmh. Euh, il y a quand même des sujets, alors je ne parle pas de Vever là, euh, dans l'industrie du luxe, il y a quand même des sujets euh, importants pour la société euh, où tu dis qu'il y a peut-être une incompatibilité entre le luxe et ces sujets. Par exemple, tu vois, euh, on parle d'une société plus inclusive et par définition, l'industrie du luxe est plutôt euh, exclusive euh, sur euh, du peu et peu abordable finalement. Euh, C'est aussi une industrie qui... Euh, qui est plutôt dans un rythme différent de stabilité, d'héritage, et moins dans euh, le speed euh, que tu peux voir ambiant. Il y a un, un univers un peu secret dans les maisons de luxe, on garde, on ne communique pas trop. Je ne parle pas de Vever, hein, mais euh, de, du luxe en général, alors que la société et puis le nouveau euh, modèle dont on parle demande de la transparence. Et c'est ce que vous faites, vous, en étant entreprise à mission, puisque vous publiez vos rapports, etc. Euh, pour toi, dans, dans ces challenges, ou peut-être que tu en vois d'autres, quel est celui qu'on peut adresser le plus facilement Parler du marché de la joaillerie. Hmm. Moi, 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 je trouve que la... Ouais, je trouve que dans, dans, dans le domaine du luxe, il y, y, y a des sujets qui ne concernent pas 
par exemple la, la joaillerie, notamment tout ce qui est fast fashion, etc. etc. Mmh. Moi, ce que je trouve super beau dans la joaillerie, c'est que c'est quand même quelque chose, c'est un produit euh, en soi pérenne qui mmh. se transmet. C'est ça qui est super beau, en fait. Ce n'est pas un t-shirt qu'on va changer, qui ne sera plus à la mode, etc. Quand, on a, quand, quand, quand un client achète un bijou, mmh. euh, euh, il pense à, elle va penser à elle, mais elle va tout de suite penser de transmission. Euh, ce bijou, cette bague, est-ce que je le donne à ma fille est -ce que... Et c'est ça, je trouve, qui est super beau, en fait, dans, dans la joaillerie, c'est la transmission. C'est quelque chose de, 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 de pérenne, c'est un acte d'amour. Euh, voilà. Euh, je pense que pour moi, les vrais challenges, en tout cas au niveau de la joaillerie, mais je trouve que le, le marché bouge dans ce sens-là et c'est extrêmement positif. C'est euh, toutes les conditions euh, d'extraction et surtout la transparence sur la filière. En fait, pour moi, c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, euh, en effet, tout ça est très opaque. Quoi. Je pense que si vous demandez à certaines maisons de joaillerie d'où viennent leurs diamants, qu'ils expliquent la chaîne de valeur, ils ne seront pas en mesure de l'expliquer. Parce que euh, les diamants proviennent de telle ou telle ou telle mine, euh, on ne sait pas forcément où, on ne sait pas forcément comment ça a été extrait, et qu'ensuite, il y a une dizaine d'intermédiaires différents. Donc, en fait... Euh, euh, la, la maison de joaillerie, euh, elle va avoir un interlocuteur qui est le dernier intermédiaire, qui est à Anvers, mais avant, il y a une dizaine d'intermédiaires. Et donc, je pense qu'il y a un gros, gros travail à faire sur toute cette chaîne. Euh, euh, voilà. Et, et il y a certains acteurs qui le font, hein, et, et c'est très bien. Et, 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 et je trouve qu'aujourd'hui, euh, les maisons de luxe, euh, prennent de plus en plus ça en considération et travaillent énormément sur la filière. Et c'est quelque chose qui est quand même très difficile. Donc pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Le vrai sujet pour moi, c'est la transparence et l'extraction. Et pour moi, le deuxième sujet, c'est euh, la valorisation du savoir-faire français, en fait. Parce mmh. que moi, je trouve que quand on est une maison de joaillerie française, on a un devoir quand même. Moi ça, moi, ça me gêne que pour des raisons euh, mercantiles. Pourtant, je suis une financière, hein, je bossais dans les fusions acquisitions. Hein. Euh, mais ça me gêne qu'on voilà, aille produire en Inde, qu'on aille produire même en Italie, en fait. Euh, je trouve qu'il y a un vrai savoir-faire en France, vraiment un vrai savoir-faire joyeux. Hein. Je discutais encore avec... Euh, euh, notre directeur quoi, responsable de son atelier de haute joaillerie, il disait que notamment toute la partie certissage, etc., tout le travail qui peut être fait sur les mailles, c'est des choses que, les, que, que dans les autres pays ne savent pas faire. Quoi. Mm. Et en fait, si on ne fait pas travailler ces personnes-là, c'est un savoir-faire qui va se perdre. Moi, je trouve qu'on a un devoir là-dessus. Et, 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 et je trouve que le luxe, justement, dans la joaillerie, en fait, un bijou, c'est une petite œuvre d'art, en fait. Moi, j'ai dix personnes qui ont travaillé derrière un bijou. C'est hyper important de le savoir. Et donc, je trouve qu'il faut rendre honneur à ce travail artisanal et que ça ne doit pas être un produit juste marketing, fabriqué comme ça, un peu n'importe comment, où. Parce qu'en plus, après, les personnes qui ne sont pas forcément connaisseuses de joaillerie ne vont pas faire la différence. Quoi. Alors qu'en fait, c'est deux produits qui, euh, 
qui n'ont rien à voir. En fait, si elles vont faire la différence, si on leur montre vraiment euh, visuellement, et, et elles verront. Mais euh, euh, pour moi, c'est un bijou qui est fabriqué comme ça à l'étranger, à la chaîne euh, usinée. Ça n'a rien à voir avec euh, les bijoux qui sont fabriqués euh, en partie à la main dans, dans les ateliers cachés euh, euh, à côté de la place de l'Opéra par les artisans euh, joyeux. Ça, du coup, comment t'es dû que ça passe par le storytelling, sur l'impact que tu as sur justement les artisans le... Comment tu valorises ça Parce qu'une personne par qui le... achète un bijou, elle recherche euh, ça certains critères. Ça passe par le produit. Mm -hmm. Ça passe par le produit, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez tout de suite sur le produit. En fait, euh, nous, on a, on a beaucoup de clientes de maisons traditionnelles, de très belles maisons du type Van Cleef, qui, euh, qui viennent chez nous parce que, en fait, c'est le produit. Elles vont regarder... Euh, Là, vous regardez ce bijou là, par ouais, exemple, là, ouais. là il est à l'envers. Voilà. Ouais, super. Euh, et en fait, ce qu'elles vont, qu vont aimer déjà, c'est tout l'univers artistique, toute l'histoire. Ouais. Donc en fait, chez Weber, c'est un univers fantastique avec des nymphes, des déesses, dans un milieu très végétal et imaginaire. Et là, typiquement, c'est une fleur de ginkgo qui a été imaginée à partir de trois feuilles de ginkgo. Ouais. Ce qui est très beau, c'est le travail de l'or. On ne voit peut-être pas très bien, mais là, là tu as de l'or poli, tu vois, ici. Ouais. Et puis de l'autre côté, tu as de l'or satiné, texturé, ouais, ouais, brossé ouais. à la main. Ouais. Tu vois. Et ça, typiquement, quand euh, les, 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 voilà, ces, ces dames viennent, elles trouvent ça magnifique, elles prennent la loupe, elles regardent, elles trouvent ça trop beau. Ça aussi, en fait, il y a toute une histoire derrière cette bague. En fait, c'est corolle d'une fleur avec un jonc qui s'enroule autour du toit. Et puis c'est sympa parce qu'en plus, on peut accumuler. Et en plus, le certi sublime le diamant. On a l'impression d'avoir un diamant qui est entre guillemets plus grand. Donc en fait, euh, c'est ça qu'elle trouve. Euh, elle voit ça, elle trouve ça magnifique. Elle voit la qualité du certi. On a un certi qui est descendu, qui est magnifique, etc. Elle regarde et elle trouve que c'est super beau. Et, et elle savent que c'est super beau, que le, le bijou est exceptionnel parce qu'il est fabriqué dans des ateliers de joaillerie par des artisans joailliers qui connaissent ce savoir-faire. Donc, en fait, c'est le produit qui montre, euh, qui montre ça. Donc, nous, on passe par le produit, en fait. Mm -hmm. Et du Parce coup, par Il y a un vrai savoir-faire, quoi. Ouais. Tu vois, il y a... Et c'est pour ça que je trouve ça hyper important de pérenniser euh, ce savoir-faire euh, et de montrer l'exemple, quoi. De montrer l'exemple parce que euh, ces bijoux d'exception, et eh bien, euh, si vous voulez toujours les voir, eh bien, il faut faire travailler des artisans. Mm -hmm. Parce que vous ne les, vous les trouverez pas ailleurs. Il y a la, la, le côté unique hein, de la pièce euh, rare. Exactement. Euh, bien sûr. Exactement. Euh, du coup, si tu avais euh, trois mots pour définir les codes du luxe, tu vois, tu en, en as évoqué un, moi, qui me plaît particulièrement, c'est les côtés rêve imaginaire, le fait de transporter. Euh, voilà. Mais quels seront tes codes, toi, du luxe Euh, mes codes du luxe, euh, je dirais euh, transparence. Oui. Pour moi, c'est très important la transparence. Euh, je dirais artisanat. Mm. Et je dirais euh, rêve. Mm. <rire> J'achète. <rire> euh, écoute, euh, c'est super. Où est-ce qu'on peut voir euh, les bijoux Weber Alors, les bijoux Weber, tu peux les voir euh, très facilement au printemps. Mm -hmm. 
Au premier étage, alors c'est printemps de la femme, printemps de femme. Au premier étage, donc étage de la joaillerie, il y a un espace de verre de 20 mètres carrés. Euh, donc, on, donc, on est là-bas. Euh, vous pouvez également acheter des bijoux en ligne sur notre site internet www.vvr.com et vous pouvez également venir à notre showroom en prenant rendez-vous, donc soit euh, en prenant rendez-vous directement euh, en ligne sur le site internet, c'est hyper simple, prenez rendez-vous le jour euh, et à l'heure que vous souhaitez ou même en nous appelant, pour, euh, il y a le numéro de téléphone sur, sur internet et là on vous accueille avec grand plaisir. Super Can't wait. <rire> c'est qu'est-ce que tu nous recommandes de regarder, écouter ou suivre pour nourrir notre réflexion autour du sujet du luxe positif En fait, j'écoute pour tout ce qui est vraiment luxe positif, j'écoute énormément de podcasts mm -hmm. euh, autour de ça. Et en fait, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a énormément. Donc, il y a Etty Work, Parcelle euh, ouais, son Ville, euh, Luxe for Good. Euh, il y a La Relève également, euh, Thibault Lamarck qui est fondateur de, de Castali, qui est une entreprise sociale et, et solidaire. Euh, je crois qu'il y a Basilic aussi, qui est très porté sur les sujets éco-responsables. Donc, en fait, j'écoute pas mal de podcasts parce que, ouais, comme j'ai des journées qui sont assez chargées, c'est pas mal, en fait, ça me permet d'avoir. Ouais. Et, et je trouve ça, j'aime beaucoup ce format. Et après, je lis beaucoup, en fait, la presse de façon... De façon générale, et puis euh, j'ai un peu des alertes surtout. Je vais à beaucoup de conférences aussi également, ouais. euh, et je rencontre beaucoup de personnes. La prochaine Donc, conférence que tu sujet, recommandes, tu toi, alors. Voilà. <rire> et euh, la prochaine alors, conférence euh, que tu recommandes, la pro alors là, j'ai pas euh, là dans mes conférences qui arrivent, là, j'ai pas de conférence euh, spécifique sur. Euh, sur, euh, le luxe. sur le luxe, j'en ai, ai fait une la semaine dernière avec euh, HEC. Mm -hmm. euh, là, mes prochaines conférences, c'est sur l'entrepreneuriat féminin et les NFT euh, euh, mm -hmm. dans, le, dans le luxe. Mais tu vois, ce n'est pas, euh, pas le sujet forcément éco-responsable, c'est le sujet digital et euh, le sujet féminin. Attention à NFT VVR. Voilà, merci beaucoup pour ton temps. Euh, tous mes voeux de réussite. Euh, bah, une merci si belle à entreprise euh, et puis j'ai hâte à ma prochaine visite à Paris de, voilà, de venir les découvrir en vrai parce que c'est vrai que tu vois même à travers l'écran on, on perçoit ce que tu dis euh, sur cet artisanat, ce savoir-faire ce souci du détail, cette envie de faire rêver par l'histoire euh, que nous raconte un bijou et, euh, et voilà c'est magnifique, bravo merci c'est adorable écoute à très bientôt alors à merci bientôt beaucoup. à toi bientôt, au revoir. Si vous avez aimé et que vous avez des idées d'invités ou de sujets, écrivez-nous à winning-better.com.